0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم وما هو إلا ذكر
1: للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى يوم يكشف عن ساقم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون متعلق يوم فيه قولان الاول انه راجع لقوله تعالى فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق واظهر من هذا انه منصوب بفعل مضمر وهو اذكر يوم يكشف عن ساق لماذا؟ لان السياق يؤدي يعني لان السياق يساعد على الاضمار وان كان الاصل هو عدم الاضمار لكن السياق هنا مع الاضمار اقوى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يرجع الضمير في يدعون إلى أولئك الكفار الجاحدين المنكرين الذين لم يسجدوا لله عز وجل فلا يستطيعون السجود ولا يقدرون عليه لأن ذلك ليس راجعا إلى الإرادة وإنما راجع إلى ما كانوا عليه في الدنيا فبحسب عملهم يتسنى لهم السجود من عدمه يوم القيامة وهنا مبحثان المبحث الاول هو ان صفه الساق ثابته لله عز وجل بنصوص واضحه صريحه. والمبحث الثاني هو هل هذه الايه تدل على ذلك المعنى ايضا وتكون من ادله هذه الصفه او ليست كذلك في معناها اقوال اقوى هذه الاقوال قولان وباقي الأقوال فيها ضعف فنبدأ بما فيه ضعف لينتهي منه فمن ذلك أن المراد بالساق هنا نور عظيم يخرون له وهذا قد جاء من حديث أبي موسى وفي إسناده روح بن جناح رواه أبو يعلى والبيهق في الأسماء والصفات وروح بن جناح شديد الضعف وقد تفرت به رواه عن أبي موسى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكشف عن نور عظيم يخرون له سجدا فهذا القول ساقط القول الثاني من الأقوال الساقطة أن المراد بذلك ساق جهنم أو ساق العرش أي ساق شيء مخلوق وهذه من تأويلات الرازي البعيدة الساقطة وهو قول منكر أيضا القول الثالث أن المراد ساق الميت وأن هذه الآية المراد بها دنو الأجل وضعف البدن وهذا أيضا من الأقوال الضعيفة المستبعدة هناك قول وسط ليس في الضعف كهذه الثلاثة وليس في القوة كالقولين المشهورين اللذين يقتصر عليهما كثير أو جملة من أهل التفسير وأهل العلم وهو أن المراد بالساق النفس فإن أبا سليمان الخطابي قال لم اسمعه من قدوه وقد يحتمله معنى اللغه ثم نقله باسناده عن ثعلب ابي العباس احمد بن يحيى النحوي انه انه مما قيل في هذه الايه انها النفس فيكون المراد التجلي وكشف الحجب وهذا يؤيد احد القولين في تفسير الايه وهو ان المراد بذلك اثبات الصفه وان المراد يوم يكشف عن ساق اي عن ساق الله عز وجل فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه بلا تمثيل ولا تشبيه وكل معنى فيه نقص يتوهمه إنسان من إثبات هذه الصفة فإن النقص من فكره ووهمه فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه قل أنتم أعلم أم الله طيب ممن ذهب إلى هذا أولا جاء ذلك عن أبي سعيد الخدري فيما نقله عن ابن تيمية فيما سنقرأه من كلامه إن شاء الله في آخر المبحث ثانيا جاء عن ابي هريره ولكن الاسناد اليه فيه نوع من الجهاله اي رجال غير معروفين. ثالثا هذا قول هذا قول البخاري لان البخاري ذكر هذه الايه بوب بها ثم ذكر تحتها حديث ابي سعيد الخدري في اثبات الساق لله عز وجل صراحه. واما الطبري فانه قد ذكر تحت هذه الايه الاسانيد التي تدل على القول الذي بقي وسنذكره الان وهو ان المراد بذلك الشده والكرب وذكر الأحاديث التي فيها إثبات الصفة صفة الساق تحت هذه الآية أيضا وممن قال أيضا بأن المراد بهذه لا إثبات الصفة القاضي أبو يعلى القول الأخير الذي بقي هو أن المراد بهذه الآية الكرب والشدة ونقول بأنه يمكن حمل الآية على المعنيين جميعا ولا تنافي بينهما لا تنافية بينهما يوم يكشف عن ساق أي عن ساق الله عز وجل وذلك حين اختبار وابتلاء الناس بالسجود له ويوم يكشف عن ساق أي عن كرب وشدة ثم نذكر بعض ما يتعلق بهذا أشهر من ينسب له هذا التفسير هو ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد روى عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن كرب وشدة وقد رواه من طريق ابن المبارك الطبري في تفسيره والحاكم في مستدركه و... وقد رواه عن عبد الله ابن المبارك بهذا الإسناد الطبري في تفسيره والحاكم في مستدركه والبيهقي في الأسماء والصفات وهذا الإسناد ضعيف لأجل أسامة وابن المبارك يروي عن الاثنين أسامة بن زيد العدوي وأسامة بن زيد الليثي والعدوي أشد ضعفا من الليثي وكلاهما ضعيف ولكن الأثر صحيح ثابت عن ابن عباس لأنه قد جاء عنه من نحو خمسة طرق رواها الطبري والبيهقي منها طريق عطية العوفي وهو ضعيف ومنها طريق عمرو بن دينار عنه ومنها صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهو بلا شك بمجموع هذه الطرق ثابت عنه ثم قد اسنده الطبري عن جمع من السلف كمجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وغيرهم ان المراد بذلك شده الامر وجده، ووجهه في اللغه ان الاصل في اللغه ان الامر الذي يحتاج الى جد واجتهاد يحصل معه تشمير الساق فاستعير الساق والكشف عن موضع الشده مطلقا فيكون معنى هذه الايه على هذا القول يوم تحصل شده يوم القيامه ولذلك جعل ابن عباس أنه قال هي أشد ساعة يوم القيامة لكن الذي ينفي عن الله عز وجل صفة الساق بناء على أن معنى الآية يكشف عن شدة فهذا باطل لماذا لأن هناك نصوص لا تحتمل الرد عندنا ثلاثة حديث في هذا حديث بسعيد الخدري وحديث بهريرة وحديث بالمسعود حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ورواه مسلم أيضا من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد لكنه أطاله وذكر الأمم التي يدخلون النار وتتبع كل أمة كانت الشاهد منه أنه قال هل بينكم وبينه آية تعرفونه المؤمنون ينتظرون الآن يقولون من تنتظرون وقد ذهب الناس وتبعت كل أمة كانت تعبد قالوا ننتظر ربنا هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون نعم رواية ابن خزيمة الساق هذا ما لا يحتمل التأويل كيف قال الساق الذي هو العلامة معناها الشدة والكرب ما يحتمل فيقولون نعم فيكشف عن ساق هذا لفظ مسلم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه حاول بعض المبتدعه الذين لا يثبتون لله عز وجل الصفات تضعيف هذا الحديث مع كونه في الصحيحين وصريح الدلاله لان هذا لا يحتمل ان يقال كرب ولكن ابو سليمان الخطابي قال ان مشايخنا تهيبوا تفسير هذا الحديث تهيبوه ولم يتاولوه وينفوه عن ظاهره وانما امروه على ما هو عليه يقول الشيخ الالباني رحمه الله وجمله القول ان الحديث صحيح مستفيض عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وقد وقد غمزه الكوثري كما هي عادته في أحاديث الصفات فقال في تعليقه على الأسماء يقصد الكتاب اللي حققه ففي سند البخاري ابن بكير وابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال هو الراوي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال وفي سند مسلم سويد بن سعيد قال الشيخ الألباني قلت وإذا ألقيت نظرة منصفة على التخريج السابق تعلم ما في كلام الكوثري هذا من البعد عن النقد العلم النزيه فإن ابن بكير لم يتفرد به عن الليث بل تابعه آدم عند البخاري آدم هو ابن أبي إياس وفي كلام البيهقي الذي تجاهله الكوثري لغاية في نفسه لأنه يحق كتاب البيهقي نفسه قال وتابعه أيضا عيسى بن حماد عند مسلم على أن ابن بكير وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه فذلك في غير روايته عن الليث يعني هو في رواية عن الليث لا كلام فيه أصلا فقال ابن عدي كان جار الليث بن سعد وهو أثبت الناس فيه وأما سويد بن سعيد الذي هو في إسناد مسلم فهو وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه فلا يضره ذلك هنا لماذا؟ لأنه متابع من طرق أخرى عن زيد كما سمعت ورأيت ومثل ذلك يقال عن سعيد بن ابي هلال فقد تابعه حفص بن ميسره وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن اسحاق فاتفاق هؤلاء الثلاثه على الحديث يجعله في منجات من النقد عند من ينصف. نعم لقد اختلف هؤلاء في حرف منه فقال الاول عن ساقه وقال الاخرون عن ساق والنفس الى روايه هؤلاء اميل وذكر كلام الحافظ في الفتح وهو كلام في ذلك لكنه قال بعد ذلك لا يلزم من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات لا نقرأ كلام أحسن حتى يكون الكلام واضح ماذا يقول بالحجر قال فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله عن ساقه نكرة مع أنه افترضت تكون عن ساق حتى تكون نكرة لكن هي هكذا في الفتح كما نقله الشيخ ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق قال الإسماعيلي هذا أصح لماذا قال لموافقته لفظ القرآن في الجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء انتهى. وهذه الشبهة هي التي نفى بها بعض المفسرين هذه الصفة عن الله عز وجل قال الشيخ الألباني نعم ليس كمثله شيء ولكن لا يلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات شيء من التشبيه أصلا كما لا يلزم من إثبات ذاته تعالى التشبه، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات وهي حق ثابت، فكذلك صفاته تعالى لا تشبه الصفات وهي أيضا حقائق ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه، فلا محذورا من نسبة الساق إلى الله تعالى إذا ثبت ذلك في الشرع، وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ ساق أصح من لفظ ساقه، فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث الدراية لأن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى وأصلح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها فيقولون نعم الساق فيكشف عن ساق إلى آخر هذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذي الجلالة تبارك وتعالى ثم ذكر حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود بمعنى الحديث السابق حديث ابي سعيد قد رواه البيهقي وابن خزيمه في كتاب التوحيد والطبري في تفسير هذه الآيه. ولكن حديث ابن مسعود الشيخ ذكره من طريق واحد وله عند الطبري طريق اخرى مختلف فيها على ثلاثه اوجه. الاختلاف على الاعمش الوجه الاول الاعمش عن المنهال بن عمرو عن ابن مسعود والثاني عنه عن المنهال بن عمر عن قيس بن سكن قال حدث ابن مسعود والثالث عنه أي الأعمش عن المنهال عن قيس بن سكن وأبي عبيدة عن ابن مسعود كلها عند الطبري الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة رواه الداني من إسناد حسن وقبل أن أنسى بعض الناس قد يقف على إسناد لحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين الذي سبق الذي فيه التصريح بالاستدلال بالايه وذكر الايه ايضا في ذلك ولكن يقول انه ضعيف لان في اسناد علي بن زيد بن جدعان وهذا قد رواه الاجري وابو الليث السمرقندي وعبد الله بن احمد في الزوائد نقول ليس مدار الحديث على علي بن زيد بن جدعان الحديث ثابت بدونه وكون الاستدلال من أبي سعيد لعله عمدة ابن تيمية في كون أبي سعيد الخدري من منفسر فسر هذه الآية بالصفة وأن الساق ساق الله عز وجل أما ما يتعلق بأبي هريرة فإنه رواه مرفوعا وأخرجه ابن مندى عنه موقوفا ابن مندى يقول يوم يكشف عن ساق عن أبي هريرة يوم يكشف عن ساق يكشف الله عز وجل عن ساقه وأما المرفوع فهو بمعنى ما سبق يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سدل بهذه الآية كما رواه الدارمي ويحتمل أن يكون من استدلال أبي هريرة على المسألة السابقة وهي هل تعرفونه فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودا وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون تلخص مما سبق ان هذه الصفه ثابته لله عز وجل وان هذه الايه تدل على ذلك وتدل على ما ذكره ابن عباس ايضا من كونه الكرب والشده. يمكن
2: هل يمكن ال يعني الجمع بين القوين منها تدل على نفس في نفس الوقت؟
1: نعم هذه قاعده سبقت معنا وفصلناها وذكرنا عليها اقوالا كثيره ولكن خلاصتها ان القران الكريم ليس ككلام البشر فانه اذا دل على معنيين ليس بينهما تنافي يحمل على كلا المعنيين قال الموردي وجوبا ليس الموردي الشافعي عفوا المرداوي قال المرداوي في التحبير حمله على جميع الوجوه وجوبا والحمل على جميع الوجوه مذهب الحنابلة والشافعية فحمل الايه على هذين المعنيين ليس فيه محذور لكن هنا الوقفة التي سنختم بها هذا المبحث اتكأ بعض أهل الأهواء على أثر ابن عباس في كون التأويل قد ورد عن الصحابة فبدأوا يؤولون القرآن كله من أوله إلى آخره والسنة كلها كل ما فيه شيء يتعلق بالأسماء والصفات أولوه وقالوا ابن عباس أول فما الجواب عن ذلك؟ الجواب لزاما أن يقرأ وينظر فيه كلام ابن تيمية لأن هذه شبهة قوية. وأهل السنة والجماعة لابد أن يكون عندهم بصيرة في رد مثل هذه الشبهات. فقال رحمه الله في كتابه الجميل البديع الذي لم يوجد إلا جزء منه ولو وجد كاملا لكان خيرا لنا وهو كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية من 107 إلى 113. فقوله يعني المجاب عنه فقد قد تأول السلف كثيرا منها ومن الآيات وأذن لنا في التأويل ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في غير ما آية في هذا الباب قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب وقال في قوله يوم يكشف عن ساق أما سمعت قول العرب قامت الحرب على ساق فالجواب من وجوه انتهى النقل عن هذا الرجل طبعا هذا القول عن ابن عباس مروي بنفس الأسانيد السابقة يعني في ضمن تفسيره لهذه الآية قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فالإسناد واحد والتخريج كما سبق أنه ثابت عن ابن عباس. يقول فالجواب من وجوه أحدها إن كان المراد بالسلف الصحابة فهذا النقل عنهم باطل. لم يتأول أحد قط من الصحابة شيئا من آيات القرآن التي ظاهرها أنها صفة لله تعالى. ولقد بحثت عن هذا الباب وكشفته وطالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة نقلا صحيحا فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه تأول آية واحدة من الآيات التي ظاهرها صفة على نفي الصفة بل وجدت عنهم من الآثار التي تقرر النصوص وتثبت الصفات وتصرح بمنافات قول المتأولين والمعطلين ما لا يتسع هذا الموضع لكتابته ولا يحضرني تفاصيل ذلك وليست الكتب عندي وكتابة مثل هذا من الحفظ متعذر فهذا السؤال الذي أورده قد انقلب عليه وهو من أعظم الحجج القطعية على صحة مذهب المثبت للصفات المانعين عما يضادها من التأويلات ما وجه دلالته على ذلك إذ جميع الصحابة قد ثبت عنهم بأنواع الثابت من المنقولات إثبات صفة العلو وغيرها من الصفات بالنصوص الصريحة التي لا تحتمل خلاف ذلك ولم ينقل عن أحد منهم تأويل يخالف ذلك بما يخالف الظاهر فالمتأول بما يخالف الظاهر مع أنه مبتدع لهذه التأويلات فهي بدعة مخالفة لإجماع السلف لا بدعة مسكوت عنها يعني مخالفة لمنطوقه في بعض الصفات
2: الشيخ حسن الله أن قصدت قصدت أنه ممكن تكون الآية لعبانين في نفس الوقت بنفس يعني بنفس بنفس السياق وليس على انهم مختلفين يعني يكون هذه ممكن تكون معناها ان يوم القيامه يشتد الامر ويصعب هوله وايضا ياتي الله سبحانه وتعالى فيكشف عن السابق في لا
1: لا لا يمكن الجمع بينهما لا يمكن الجمع بينه لان واضح من سياق الاحاديث ان هذا ليس ظهور هول وفزع وكرب وشده لهم فيسجدون وإنما ظهور علامة فيسجدون. وأما الهول والكرب والفزع هذا في ساعة من ساعات القيامة وليس هي ساعة سجودهم. فلا يمكن الجمع بينهما في في الحديث. واضح؟ لكننا نقول أن الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يعني ليس يوم يكشف عن ساق عن يوم القيامة الذي يكشف فيه عن كرب وهول. ثم الكشف عن الساق هو لحظة السجود. التي هي صفة لله عز وجل فإذا كان المراد تفسير الآية فاليوم بطوله يوم القيامة وفي يوم القيامة في أثنائه وفي موقف من مواقفه يحصل السجود ويوم القيامة هو يوم ذو كرب وشدة في نفس الوقت ولا شك في ذلك أن ذو كرب وشدة هذا أمر مجمع عليه لكن الحديث محمول على أن تلك اللحظة بعينها ليس فيها تجدد كرب وشدة يسجد لأجله اتمنى ان يكون واضح الكلام نعم واضح.
2: في قول شيخ من قال انها تدل على الشده والكرب أه هم استخدموا كشف عن ساق مجازا واما كشف عن ساق حقيقه يعني اذا اذا كان مقصود فيه غير الله سبحانه وتعالى فمن المقصود فيه المقصود به البشر نعلم انهم يوم القيامه
1: عراة أيوة يعني نعم. ذكرنا اربعه اقوال في هذا ذكرنا اربعه اقوال في هذا في بدايه الكلام ساق العرش، ساق جهنم، ساق البيت وان هذه اقوال ضعيفه ان الساق النفس هذا قريب من المراد به صفه الساق ثم يوم يكشف عن ساق بمعنى كرب وشده هذا مجاز هل يمكن ان يكون اللفظ الواحد دالا على الحقيقه والمجاز معا؟ الجواب نعم وهذه الايه من امثله ذلك يشكل على ما نقلناه ابن تيمية ما ذكره الواحد عن ابن عباس فيما نقلناه في آخر سورة الأنعام بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أنه يأتي ربك أن يأتي أمر ربك وهذا والله أعلم لا يصح عن ابن عباس لا يخفى على ابن تيمية ولا يصح عن ابن عباس لم يذكر له الواحد إسنادا ولم ينقله عنه كبير أحد يعني لم يحفل به أهل العلم هذا خطا في النقل قطعا يقول ابن تيميه في كلامه الجميل بعد ذلك حتى يكتمل الفهم قال مع ومع انهم قال ومع انهم لم يتاولوا ما ظاهره الصفه فلم اعلم عن الصحابه نزاعا فيما يقال انه من الصفات الا في قوله وما يكشف عن ساق فان هذا متنازع فيه زمن الصحابه فعن ابن عباس وطائفة ما ذكره المعترض ان المراد به الكشف عن شده وقد بعد عهدي بالإسناد عن ابن عباس هل هو متصل أو منقطع ونقول كلاهما قد جاء جاء متصل ومنقطعا وعن أبي سعيد الخدري وغيره جعله من الصفات وفي الصحيحين عن أبي سعيد وغيره وسبب النزاع أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنها من الصفات لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يضف ذلك إلى الله بل نكره ومعلوم أن هذا لا يدل بنفسه على أنه صفة لله بخلاف ما أضيف إليه ولهذا تنازع فيه الصحابة فيفهم من هذا النص أن النزاع في الآية وليس في الصفة لأن الصفة فيه صحيح البخاري كما سبق معنا يكشف رب عن ساقه قال فمن أثبته احتج بحديث أبي سعيد المتفق عليه في الصحيحين وقال أيضا فرق بين أن يقال كشف الشيء وأن يقال كشفت عنه فإن الشدة يقال فيها كشفها الله أي أزالها كما قال تعالى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجزة إلى قوله فلما كشفنا عنهم الرجزة إلى أجل هم بالغوه وقال تعالى في حق أيوب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون قال تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون قالوا فالشدة يقال فيها كشفها ولا يقال كشف عنها والآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يعني هل هم بعد أن كشف على الكرب وذهبت الشدة يدعون إلى السجود كشف عنها أو قال فالشدة يقال فيها كشفها ولا يقال كشف عنه إذا أريد الإزالة وأما الكشف عن الشيء فهو إظهاره وإبرازه كما يكشف العذاب عن الناس فالعذاب نفسه مكشوف وأما الناس فهم مكشوف عنهم لظهورهم وبروزهم بعد زوال العذاب عنهم. يعني المراد انه شده موجوده يوم القيامه تكشف ثم يدعون الى السجود او المراد الشده موجوده في ساعات يوم القيامه في ساعات يوم القيامه ثم يدعون الى السجود عند انكشاف ساق وان كان المراد بقوله السلف التابعين فلا اعلم احدا من التابعين تأول شيئا من النصوص التي ظاهرها الصفه بل القول فيهم كالقول في الصحابه. إلا أن دعوى الإحاطة بكلامهم أصعب وعامة الأئمة والمفسرين على إثبات الصفات كما تقدم عن الصحابة والنقول بذلك عنهم كثيرة لا تنحصر وبينهم نزاع في الساق كما تقدم وقد نقل عن مجاهد في قوله فإنما تولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله ومن قال ذلك منع أن يكون لفظ الوجه هنا ظاهرا في الصفة بل الوجه كالوجهة كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها ومن أثبت الصفة مع ذلك سلك طريقة أخرى يعني أن آية البقرة كما سبق من ذكرنا كلامه في المناظرة عندما أمهلهم أن يأتوا بآية فيها تأويل فأتوا بهذه الآية في المجلس التالي والتفصيل موجود في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى فلما جاء أحدهم بالكتاب الذي هو أسماء الصفات للبيهقي وقال أني وجدت التأويل في هذا الكتاب قال وقع في قلبي أنه سيذكر هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. فقلت له لعلك تقصد كذا وانه قد ثبت عن مجاهد وعن الشافعي فقال ابن تيميه هذه ليست من آيات الصفات اصلا التي هي فاينما تولوا فثم وجه الله. ومجاهد والشافعي وابن تيميه يذهبون الى ان المراد فإنما تولوا فثم وجه الله اي جهه الله ومن مشايخنا الشيخ ابن جبريل. وذهب ابن خزيمه وابن سعدي وابن تيميه الى انها من آيات الصفات. إلى أن قال الوجه الثاني أنه لو ثبت عن بعض الصحابة أو التابعين تأويل فهو مثل تنازعهم في تفسير الآيات وبعض الأحكام فمن المعلوم أن الآية التي ذكر تأويلها عن ابن عباس قد نازعه فيها غيره وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وليس قول بعض الصحابة حجة على بعض وهذا الوجه لا بد أن نفهمه لأن بعض الناس الذي لا يريد التشنيع يكتفي بأن يقول هذا القول قال به فلان ويذكر عظيما معظما عند الجميع من الصحابة من التابعين من الأئمة الأربعة من غيرهم وما أسهل الرد على هذا الشخص لماذا؟ لأنه طالما قال فلانا هذا في مسائل أخرى فإن كنت ترى أن مجرد كون قول فلان حجة فهو حجة عليك في سائر مسائل الدين وإن كنت ترى أنه ليس بحجة فلا يكفي أن تقول قال فلان قاله فلان وقول الاخر ايضا قال به فلان ممن هو بنفس منزله الاول. الوجه الثالث ان المنقول عن الصحابه والتابعين من اثبات الصفات وتقرير النصوص الداله عليها لا يحصيه الا الله. فكيف يترك المنقول بالتواتر ويدعى ما لا حقيقه له او يحتج بمورد النزاع يعني محل الخلاف. الوجه الرابع أن نقله عن ابن عباس أنه تأول غير ما آية لا أصل له بل المحفوظ عن ابن عباس في تقرير النصوص الدال على الصفات وإثبات الصفات أكثر من المحفوظ عن غيره من الصحابة ولست تجد في هذا الباب شيئاً أكثر من المنقول عن ابن مسعود بن عباس وأصحابهما وهم أعلم الناس بالتفسير وتأويل القرآن الوجه الخامس أن نقله عن السلف أنهم تأولوا الأحاديث فهذا أغرب هل يقدر أحد قط؟ أن ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه تأول شيئا من أحاديث الصفات بل هم الذين كانوا يروونها ويحدثون بها من غير تحريف لمعناها ولا ذكر لتأويل فيها وعنهم أخذها تابع التابعين ولما صار الناس في زمن تابع التابعين يسألون عنها علماء ذلك الزمن من صغار التابعين مثل الزهري ومكحول وتابعيهم مثل الأوزاع ومالك وغيرهما أمروها كما جاءت ولم ينقلوا عن أحد من التابعين تأويل لها أصلا بل المنقول عنهم كما قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات هذا راه البيهقي فهذا نقله لما كان زمن التابعين وهو الإيمان بالصفات ولم يرد بذلك الإيمان بمجرد حروفها كما هو مذهب من المفوضة فإن هذا لم يتغير وقد سمّاها صفات ولو كانت متأولة لم تكن صفات ولهذا لا يسمّيها محققو أهل التأويل أحاديث صفات بل يقولون أحاديث الإضافات كما يقوله الآمدي وغيره بل كما يقول ابن عقيل وطائفة أو يقولون مشكل الحديث أو متشابهه، وأما قول الأوزاعي كنا نؤمن ما وردت به سنة من الصفات يعني يؤمنون بها يؤمنون بها الوجه السابع انما نقلوا عن ابن عباس اذا خفي عليكم شيء من القران فابتغوه في الشعر لا يدل على مورد النزاع فان الايات التي فيها الصفات ليست مما خفي علينا حتى نبتغيه في الشعر ثم تكلم بكلام طويل عن ما يتعلق بالاستدلال بالشعر في نفس هذا الكتاب قبل هذا الموضع وبعده الوجه من أن هذه المسألة فيها نزاع وهو التمثل للقرآن ببيت من الشعر وتفسيره بمجرد اللغة فيه روايتان عن أحمد إحداهما جواز ذلك والثانية المنع من ذلك لما تقدم من أن الصحابة والتابعين نقلوا معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى أخذ معانيه من أحد ومن قال هذا طالب بصحة النقل عن ابن عباس يقول النقل عن ابن عباس قد صح ولكن استدلاله بأبيات كثيرة من الشعر كما في قصة نافع من الأزرق هذا لم يصح وإن كان بعضهم يقويه مثل السيوطي وغيره أظنه يقويه الوجه التاسع أن نقول لهم إن كان قول الصحابي في التفسير حجة فعن الصحابة من التفسير المثبت للصفات المبطل لتأويلات الجهمية ما لا يعلمه إلا الله وإن لم يكن مقبولا فلا حجة لكم في قولكم هذا عن ابن عباس فعلى التقديرين حجتكم باطلة والتفسير منقول عنهم في إثبات الصفات منصوص في موارد النزاع إذا بقرن هذه الآية بتلك الآيات الأخرى فليس المراد كشف الساق أي زوال الكرب وزوال الشدة يوم يكشف عن ساق يقتضي أن تكون هذه الشدة والكرب تزال يوم القيامة والواقع هو أنها تنزل وأنها تستمر بالكفار وتزداد حتى يدخلوا جهنم فهذا مما يؤيد كونه من آيات الصفات والله أعلم قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشع ذليل متواضع ابصارهم وهو دليل على خشوع جسدهم كله وارواحهم معها ترهقهم ذل اي تعلوهم وتعلو وجوههم السواد والقهر والانكسار والخوف والحال هذه الواو حاليه وقد كانوا يدعون الى السجود اي في الدنيا وهم سالمون فهي ليست حال مقارنه وانما حال سابقه تقابل الحال المقدره كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود يدعون إلى الإيمان يدعون إلى الصلاة وهم سالمون معافون أصحاء ليس فيهم هذا الخوف وهذه الذلة وهذا الخشوع ومع ذلك كانوا يأبون وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة وقد ذكر ذلك هنا القرطبي في تفسيره ونقل بعض الآثار عن السلف وقال بعضهم إن المراد بذلك يدعون إلى السجود أي إلى التكاليف عموماً التي وجبت عليهم بالشرع قال القرطبي والمعنى متقارب المعنى متقارب من حيث ان الصلاه من التكاليف فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون درني دعني واتركني ومن يكذب بهذا الحديث من الكفار والمراد بهذا الحديث اي القران والاسلام سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اي سناخذهم على غفله وهم لا يشعرون وقيل سنمكر بهم ونأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم وسنسبغ لهم النعم ونسيهم الشكر فالله يستدرجهم بأشياء كما قال الحسن كم مستدرج بالإحسان إليه وكم مفتون بالثناء عليه وكم غرور بالستر عليه كما ذكر ابن عطية والقرطبي ومن الاستدراج أنهم كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار فيرون في قرارة أنفسهم أنهم على صواب لماذا؟ لأنهم لم ينزل بهم العذاب وينسون أن الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون فعلى الإنسان لا يستدل على الصواب والخطأ بماذا؟ بالحال في الدنيا نزلت عقوبة أو لم تنزل لأن الدنيا ليست دار عقوبة وليست دار جزاء الدنيا دار امتحان وابتلاء قد يستمر الكافر معززا مكرما وهو في رأي العين على صواب عند بعض الناس الذين عندهم ضعف في العقول فيموت على ذلك لكن لله عز وجل يوم ينتصف فيه من الظالم ويأخذ الحق للمظلوم وينتقم فيه من الكافر والعقلاء هم الذين يخافون من أن تكون النعم استدراجا ولذلك أبو بكر المروذي قال للإمام أحمد إن رجلا قدم من طرسوس فقال لي فقال لي إنا كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء قالوا أدعوا لأبي عبد الله يقصدون من أحمد بن حنبل قال وكنا نمد المنجنيق أو المنجنيق ونرمي به ولقد رمي عنه بحجر يعني شخص تبرع يعني جعل هذا الرمي لأحمد قال والعلج عن الحصن متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة هذا الآن يخبر أحمد بهذا الكلام ماذا قال؟ قال فتغير وجهه وقال ليته لا يكون استدراجا ثم قال ترى هذا استدراجا قلت له كلا وأيضا أنه قال له في مرة من المرات أيضا ما أكثر الداعين لك أبو عبد الله أبو بكر المروذي يقول لأبي عبد الله أحمد قال وقلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعين لك فتغرغرت عينه وقال أخاف أن يكون استدراجا أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون على الإنسان أن ينتبه من هذه المسألة لأنها مسألة عظيمة الاستدراج والتدرج وترك المعاجلة والنقل من حال إلى حال ومن منزل بعد منزلة تدريج وإمهال كما قال تعالى وأملي لهم يعني أمهلهم, أمهلهم وأطيل لهم المدة ولا أعاجلهم بالعقوبة إن كيدي متين الله عز وجل يمكر بالماكرين وله عذاب شديد وهذه الايه الدعية فيها النسخ ورد ذلك ابن الجوزي قال في نواسخ القران زعم بعض المفسرين انها منسوخه بايه السيف واذا قلنا انه وعيد وتهديد فلا نسخ فهذا وعيد فهذا وعيد وتهديد وان كان المخاطب به الكفر الا ان فيه موعظه للمؤمنين الا يشابهوهم في الاغترار بالاستدراج أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون هذا معطوف على قوله تعالى أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم أم تسألهم أي تطلب منهم يا محمد وتلتمس منهم أجرا أي ثوابا وعائدا وعوضا فبسبب ذلك هم من غرامة مثقلون أي بسبب ما تطلبهم به من المال أصبح يشق عليهم ويثقلهم غرامه طلبك يعني في كلفه بسبب انك تطلب منهم العوض وكانه عوض كبير لان العوض الكبير هو الذي يكلف والمغرم هو الشيء اللازم كالدين يلازم الانسان ام عندهم الغيب فهم يكتبون اعندهم الغيب الذي هو عكس الشهاده فهم يكتبون يعني عندهم كتاب السوره كما علمنا من قبل سوره القلم فعندهم بذلك علم بأنهم خير منك أو بما يخاصمونك به أو بأنهم لا يعاقبون ونحو ذلك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكضب كما قال تعالى في آخر سورة الطور فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم هذا الأمر بالصبر يشمل الأمر بالصبر على المكاره مثل أذيتهم لك والأمر بالصبر على الواجبات مثل تبليغ الرسالة ونشر هذا الدين وعدم الاستعجال وقيل في هذا مثل ما قيل في السابقة قال ابن الجوزي قال بعضهم معنى الصبر منسوخ بآية السيف وقد تكلمنا عن نظائر هذا فيما سبق نقل النص بآية السيف القرطبي وابن تيمية وغيرهم قولا أنه قد قيل بذلك يقول أبو العباس بن تيمية وقد قيل في معناه اصبر لما يحكم به عليك وقيل اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت فتكون اللام على هذا القول الثاني تعليلية اصبر لحكم ربك يعني اصبر لأجل حكم ربك قال والأول أصح أن اللام للتعديه وليست للتعليل وحكم الله نوعان خلق وأمر خلق يعني أمر كون قدري مثل المصائب التي تقدر على الإنسان والأمر المراد به الأمر الديني الشرعي مثل أن أمر الإنسان بالصلاة وبالصيام فيصبر على ذلك ويمتثل قال فالأول ما يقدره من المصائب والثاني ما يأمر به وينهى عنه والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذا فعليه أن يصبر لما قدره الله عليه وبعض المفسرين يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان في الآية النهي عن القتال فيكون هذا النهي منسوخا ليس جميع أنواع الصبر منسوخة كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبا وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضا أن يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم كما ابتلي به يوم أحد والخندق وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد وهذا فيه رد على كونه منسوخا بل هنا مأمور بالصبر وإذا أمر بالجهاد هو أيضا مأمور بالصبر على الجهاد ولا يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر ولا تكن كصاحب الحوت وهو ذنون فهنا صاحب الحوت وهناك وذنون ذا بمعنى صاحب والنون هو الحوت والمراد بذلك هو يونس عليه السلام والأمر الذي نهي عن مشابهته فيه هو الضجر والعجلة وإلا فهو نبي كريم وهو مأمور باتباع سنن المرسلين عموما لكن هذه الصفة بعينها هي المرادة بالسياق لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم يعني كان عاقبة ضجره وعجلته وذهابه دون أن يأمرها الله عز وجل عن قومه أن أصبح في بطن الحوت فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو مكظوم أي مملوء غما وكربا والكضم أصله الحبس فهو قد حبسه ما أصابه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن الله عز وجل تداركه يعني أدركه ولحقه سبحانه وتعالى بنعمة، تداركه نعمة. لماذا لم تكن تداركته نعمة؟ وهذه قراءة منسوبة لابن مسعود وابن عباس وابن عباس، نعم. بالنظر للمعنى لأنه ليس مؤنثا حقيقيا حتى يجب معه تأنيث الفعل إنما يجب تأنيث الفعل إذا كان متصلا بالمؤنث الحقيقي فهذا التأنيث تأنيث من حيث اللفظ فهذه النعمة التي تداركته إخراج الله عز وجل له من بطن الحوت وإنعامه عليه بإعادة القوة له وذهاب السقم عنه وإنعام الله عز وجل عليه بأن أعاده إلى قومه مكرما معززا وعلى أحد الأقوال النبوة وأن نبوته كانت بعد ذلك لقوم آخرين وذكرنا الخلاف هذا في سوره الصافات لان هذه لان قصه يونس جاءت في سوره يونس والانبياء والصافات وهنا. فلولا هذا التدارك لنبذ اي القي ورمي بالعراء اي الصحراء وهو مذموم اي ملام مذنب او مبعد عن الخير. وهذا لولا لكنه لم يحصل. وهنا قد تستشكل معنى وهو قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وهنا لنبذ بالعراء وهو مذموم كلام معلق بلولا فهل لولا هذا الشيء سيلبث في بطنه إلى يوم يبعثون أو سينبذ بالعراء وهو مذموم الجواب أو ما فهم السؤال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اليس اللبث في بطن الحوت الى يوم القيامه ينافي النبذ بالعراء؟ وهنا لولا ان تداركوا نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يعني ما هي العقوبه التي كانت ستكون لولا رحمه الله عز وجل؟ هل اللبث في البطن ولا النبذ بالعراء؟ استمع منكم حتى اتاكد انكم فهمتم. شهر. لا, لا لبس في بطنة يعني الظاهر أنه لو لم يكن المسبحين لبس في بطنة طيب ما أعجبت عن السؤال العقوبة يعني أنه لو لم يكن من المسبحين أنت تقول إيش كانت العقوبة يعني نعم اللبس في البطن طيب الآية التي معنا لا نبذ بالعراء ما معناه اذا لنبذ بالعراء هل العراء هو بطن الحوت؟ لا اعلم طيب جواب اخر الجواب ان خروجه من بطن الحوت بسبب تسبيحه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وخروجه غير مذموم بسبب تدارك نعمة الله له كما قال تعالى هنا لولا أن تدارك نعمة من ربه لا بالعراء وهو مذموم فعندنا مسببان عن سببين مختلفين فآية الصفات تتكلم عن شيء وآية القلم تتكلم عن شيء آخر فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي اصطفاه واختاره ربه سبحانه وتعالى فجعله من الصلاح والصلاح لا ينافي النبوة وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإنه يكاد فهذه إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف يكاد يقرب الذين كفروا لا يزيقونك فيه أقوال كثيرة لأهل العلم فمن ذلك لا يزهقونك لا يصيبونك بالعين وينفذونك بأبصارهم او لا يزيلونك لا يرمونك لا يصرفونك وهي متقاربه او لا يمسونك وهذه من الآيات الاصابه بالعين ويراجع هنا تفسير الايه التي في سوره يوسف وادخلوا من ابواب متفرقه فذكرنا هناك ان بعض الايات تدل على الاصابه بالعين من حيث المعنى وليس فيها لفظ العين فهنا يزلقونك بابصارهم ان يصيبونك بالعين لا تدخل من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ما هي الحاجة التي كانت في نفس عقوب من الأقوال التي قيلت الخوف عليه من الإصابة بالعين وذكر هنا أن رجلا من العرب كان يمكث يومين وثلاثة لا يأكل شيئا ثم يرفع جانب الخباء فلا تمر به إبل أو غنم إلا قال قولا يؤدي إلى موتها ليأكل منها لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن منها فتهلك طائفة منها يكون فيها طعاما له وأن كفار مكة قد جاءوا إلى هذا الرجل وقالوا له أصب النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فأجابهم فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون فعصم الله نبيه ونزلت هذه الآية هذا الكلام يذكره الواحد والبغوي والقرطبي والماوردي ولكنه غير صحيح فهو من مراسيل الكلب والكلب في ذاته ضعيف كما يقال في مثل هذا ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل والقشيري قال وفي هذا نظر يعني من حيث المتن أيضا فيه نظر لأن الإصابة بالعين تكون مع الاستحسان والإعجاب ولا تكون مع الكراهة والبغض لكن في هذا التنظير نظر أيضا لأن الذي يتحكم في الإصابة بالعين قد يصيب ما يشاء بقدر الله عز وجل وبإذنه وجد ولوحظ يعني هذا موجود وملاحظ ان بعض الناس يصيب بالعين بالاختيار وليس فقط بالاستحسان الذي هو ليس باراده منه قال تعالى وما هو الا ذكر للعالمين وما هو ايما سبق او هذا القران عموما او النبي صلى الله عليه وسلم الا شرف او موعظه وذكرى قولان في معنى ذكر للعالمين جميعا لكن الذين ينتفعون به ويتذكرون هم أهل التقوى والإيمان. كان السؤال في المجلس السابق التشابه بين قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وبين آخر سورة التحريم. والتشابه هو في تقديم العندية على المحل والنعيم. إن للمتقين عند ربهم. وذكرنا في ذلك فائدة الجار قبل الدار. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله
0: وصحبه وسلم.